0: Добрый вечер, уважаемые слушатели, уважаемые зрители. У нас сегодня в гостях от Рощенко Андрей Олегович. Он а, врач-хирург, онколог, коллапрактолог, заведующий отделением а, Московского клинического научного центра имени Логинова. А, добрый вечер. Добрый вечер, Рашид. А, хотелось бы спросить, вы работаете в Московском клиническом научном центре. А что это за заведение и что оно себя представляет?
1: Это большая многопрофильная больница, научно-исследовательский центр, который был создан в 2013 году на базе двух учреждений. Это Институт гастроэнтерологии и 60-я больница города Москвы. Департамент здравоохранения поставил задачу объединить эти два учреждения, сделать большое многопрофильное учреждение, в котором будут представлены все направления хирургической деятельности. И большую часть у нас сейчас занимает направление онкология. Второе большое крыло – это гастроэнтерологические э, патологии, которые лечат в нашем институте. Клиника крупная, почти полторы тысячи коек. Были собраны лучшие специалисты из города Москвы, работающие в различных учреждениях, городских больницах, научно-исследовательских институтах, федеральных центрах созданы новые отделения, новые направления, и вот уже практически пять лет это учреждение работает с успехом, набирая каждый день э, обороты, и если в начале своего э, пути, так сказать, выполнялось порядка э, двух с половиной, трех с половиной тысяч операций то сейчас это учреждение, которое выполняет порядка 10 тысяч операций в год.
0: Как у любого профессионала в сфере хирургии, у вас был достаточно длительный путь в становлении своей карьеры. Вы поступили в ординатуру, но не пошли в интернатуру. С чем это связано?
1: Ну, когда я заканчивал институт, было два, две возможности поступить в ординатуру или в интернатуру. Ординатура давала возможность потом поступить в аспирантуру. Мы хорошо знаем, что в хирургической специальности большое значение имеет то время, тот опыт, который есть у молодого специалиста для того, чтобы овладеть новыми знаниями и навыками. Поэтому пять лет – это тот срок, который в международной практике доказал состоятельность и эффективность. То есть врач должен учиться после института еще пять лет мануальным наукам для того, чтобы состояться как практический врач. Поэтому и, и, и был выбран такой путь мною. Э, то есть максимально возможное время потратить для обучения, для приобретения специальности, знаний, навыков. Поэтому я выбрал сначала ординатуру, угу. после этого уже аспирантуру.
0: Во время ординатуры вы занимались какой-либо научной деятельностью, публиковались или делали доклады? Вы можете вспомнить первый свой опыт подобный?
1: Да, конечно. Любой хирург, он в большей степени, наверное, интересуется практической деятельностью. Поэтому, конечно, когда я пришел в ординатуру, больше всего меня интересовал операционная, операции, дежурство ночные, экстренная, ургентная хирургия. И в меньшей степени я задумался о науке, о написании статей, об анализе. Да, да. конечно, я читал много литературы, но Мало ее читать, ее нужно еще анализировать и на основе анализа этой литературы, конечно, составлять свое мнение о той или иной проблематике. И, как всегда, у нас бывает большой шаг, большое движение. Это чей-то мощный пинок, наверное, позад. И вот таким пинком в моей жизни был руководитель нашей клиники, директор Игорь Евгеньевич Хатьков, член-корреспондент. Он был заведующим кафедрой, куда я поступил в ординатуру. И от него было первое задание написать доклад, посвященный доказательной медицине. Uh -huh. Это было мое первое научное задание, которое, на которое нам дали месяц. У нас было три ординатора первого года. Нам всем дали одно задание. И через месяц мы представили свои результаты. Ну, так получилось, что моя работа была выбрана одной из лучших. И на основе этой работы, потом была создана методические рекомендации у нас uh -huh. на кафедре. И это был мой первый опыт того, как издать, напечатать методические рекомендации. Для человека, который ничего не понимал э, в печатной деятельности, я в нее окунулся, и, наверное, э, месяца два-три я просто узнавал, что нужно пройти, какие нужно выполнить э, шаги первые для того, чтобы не только написать, не только дать рецензентам на анализ эту работу, но и э, именно практические навыки получил, как от бумажной работы перейти уже к буклету, непосредственно к методическим рекомендациям. Это был очень хороший опыт, который мне потом дальше помог заниматься наукой, uh -huh. публиковаться и анализировать. Вот. Поэтому я этому опыту очень благодарен. И на данный момент, конечно все, что не было сделано, оно все, скажем так, в копилку идет. Поэтому сейчас, если необходимо что-то напечатать, я возвращаюсь к этому самому первому опыту, вспоминаю. И, и, конечно, уже делать легче новые шаги.
0: Ходьков Игорь Юрьевич, он был вашим... Он вообще пионер лапароскопической хирургии, я правильно понимаю?
1: Игорь Евгеньевич, Игорь Евгеньевич э, да, да, он один из пионеров лапароскопии в России. Это человек, который первый выполнил в Российской Федерации лапароскопическую панкреатодуанальную резекцию. Эта операция относится к самым сложным абдоминальной хирургии. И единицы тех врачей, которые выполняют эту операцию открытым способом. Игорь Евгеньевич рискнул, осознанно рискнул, готовясь долго к этому, конечно, выполнил первую в России эту операцию лапароскопическим методом. И сейчас э -э в его руках э он имеет самый большой, наверное, в России опыт выполнения лапароскопических операций. Опять, он
0: был вашим научным руководителем. А какая тема у вас была кандидатской? Э -э
1: тема кандидатской диссертации была посвящена э -э лапароскопическим операциям у больных с четвертой стадии рака толстой кишки. Так сложилась моя жизнь ординатора, что, пройдя первый год ургентной хирургии, потом, опять же, директор Игорь Евгеньевич предложил узнать колоректальную хирургию. Я согласился. Начинал я знакомиться с колоректальной хирургией в больнице Федерального медико-биологического агентства. И потом так опять сложилась судьба, что Игоря Генчу пригласили в онкологический центр Блохина. И мне посчастливилось пойти вместе с ним в качестве ординатора. И я базировался в отделении колопроктологии. Там я просто заболел. Мне так понравилось и онкология, и колоректальная хирургия. Для меня было все практически новое, потому что в медицинском институте мы узнаем лишь вершину айсберга онкологии. Мы только прикасаемся к ней. На самом деле эта наука очень интересная, многогранная. И э, в ней, как ни в какой наверное, другой специальности, очень важна командная работа. То есть ты можешь сделать хороший результат, только играя в команде. Никогда один человек, какой бы харизмой, личностью, знаниями, умениями он не обладал, в онкологии один-единственный человек не может добиться успеха. А вот эта командная работа это единство порыва э, знаний, умений, когда консолидируются все лучшие достижения для получения единственной цели. Это выздоровление пациента или продление его жизни. Э, настолько было интересно работать э, в этом направлении, что и Тема диссертации сложилась в стенах этого учреждения, поскольку наиболее интересным является подход к лечению больных четвертой стадии, uh -huh. потому что мы все говорим, что мы живем в век стандартизированной медицины, а сейчас мы переходим к персонализированной медицине. Так вот, еще в те времена, когда я был ординатором, уже тогда врачи понимали, что у больных с такими тяжелыми заболеваниями последней стадии нужно переходить к персонализированному подходу в лечении, то есть тактика разрабатывается на основе стандартов, но персонально под каждого человека, учитывая все особенности и течение заболевания и э, сопутствующие патологии этого пациента. И вот эта вот мультидисциплинарность в подходе лечения четвертой стадии колоректального рака настолько стала мне интересно, что я выбрал ее как основной темой для своей кандидатской диссертации.
0: За время трехгодичной аспирантуры вы прошли сертификацию по онкологии и колопрактологии. А, вот как вы правильно сказали, то, что на Западе обучение проходит в течение пяти лет, становления хирурга. Вы также считаете то, что для других узких специальностей по типу нейрохирургии и сердечно-сосудистой хирургии в России это должно быть заведено за правило?
1: Безусловно, да. Если человек себя готовит к серьезной карьере врача, хирурга в том числе, этот срок необходим для того, чтобы овладеть и мануальными навыками, тонкостями профессии и необходимым багажом знаний. Пять лет – это как раз тот срок, когда человек может созреть после института, перейдя от такой, может быть, немножко бесшабашной жизни – к, к пониманию ответственности, которая находится у него в руках. То есть мы же все понимаем, что пилот самолета не становится капитаном корабля сразу. Нужно время, годы. Uh -huh. Годы оп оп опыта, практики. Вот эти пять лет, да, я бы даже сказал, что даже пять лет, это не, не всегда тот опыт, когда ты можешь выйти и сказать, все, я командир корабля, я первый пилот, я могу в любой ситуации. Нет, это тот необходимый минимальный промежуток времени, когда ты начинаешь чувствовать чуть больше уверенности. Но все равно тебе необходима поддержка старших коллег. В сложных ситуациях, в тяжелых случаях, когда рядом находится старший товарищ, который может тебе просто дать дельный совет. Не всегда нужно забирать операцию у молодого и делать ее самому, выполнять. Но можно просто выполнить какой-то сложный этап, преодолеть его, и дальше врач продолжит, молодой врач может продолжить эту операцию, набираясь опыта. Именно опыта, мануального опыта выполнения различных манипуляций, что очень важно в хирургии.
0: Не знаю, как за рубежом, но у нас есть такая практика по защите кандидатской во время ординатуры. То есть, если у них пятигодичная ординатура, можно ли там защитить а, какую-то степень? Но у них сразу докторская, я так понимаю, да? PHD.
1: Нет, PHD – это вообще степень доктора философии. Угу. Она у нас приравнивается к кандидатской диссертации. Угу. А MD, medical doctor – это уже более основательная научная работа, которая соответствует у нас докторской диссертации. Ну, там много всяких особенностей в болонской системе образования. В нашей системе есть свои особенности. В любом случае, кандидатская диссертация, по большому счету, это умение врача работать с литературой, анализировать угу. данные и интерпретировать их правильно. То есть, когда молодой доктор берет какой-то большой объем литературных источников Прочитав их, проанализировав их, он дает какое-то резюме, консенсус. Это, в этом заключается кандидатская диссертация. Докторская диссертация она подразумевает уже под собой, как правило, какой-то новый метод лечения или направление. Чаще всего докторская диссертация должна быть защищена патентом. То есть, как правило, это новый метод, какой-то новый способ. Так стоит дело у нас в России.
0: В конце аспирантуры вы прошли усовершенствование по направлению техника роботизированной хирургии в городе Страсбург, научно-практический центр ИРКАД. Расскажите, как вы туда попали, как проходили занятия, что предоставил вам данный сертификат у нас в стране?
1: Ну, это был не конец аспирантуры. Я уже, зак... я уже пробировал диссертацию. Фактически это уже было окончание моей аспирантуры. Uh -huh. Как я попал... Точно так же, благодаря директору Игорь Ходькову, у нас в центре была закуплена роботическая система. И директор определил основные направления, по которым будут использоваться роботы. Это, конечно, в первую очередь урология. В нее вошла коллапрактология, гинекология. И я был счастливчиком, который в числе первых трех специалистов отправились на обучение, поскольку система поставляется не, не, не просто роботический комплекс, да, но да. компания еще предоставляет возможность обучить, обучить нескольких врачей первым навыком работы с этой системой. Ну, как всегда, за границей у них очень большое внимание уделяется именно на тренировке и подготовке врача у ТАЗОВ. Uh -huh. То есть, как включить, как безопасно выключить, как в экстремальной ситуации быстро выключить систему. На это был э, упор э, первой стажировки. Ну, и мы имели несколько дней практики на биологических объектах, там, мини пиги uh -huh. Мы выполняли различные манипуляции. Ну, когда мы вернулись в Россию, конечно же, тот сертификат, который мы получаем, он э, не имеет юридической силы у нас, uh -huh. Он дает э, только подтверждение того, что мы прошли начальный опыт э, знания, как работать с этой системой. Но он не позволяет ее использовать в, ну, скажем так, уже в хирургической практике широко. Хотя роботическая хирургия — это не какой-то отдельный, отдельное направление хирургии, это один из методов. Uh -huh. Точно так же, как мы все учимся водить машину на механической коробке передач, ну, раньше, во всяком случае, и мы все пересаживаемся на автоматическую коробку, но в любое время можем пересесть на автомат, э, на механическую. То же самое и в хирургии. Есть классическая открытая хирургия, есть лапароскопический метод, есть роботический метод, сейчас уже гибридные методы появляются, гибридные технологии. То есть это новый метод, который должен быть в арсенале любого врача. Если этот метод используется хирургии в то или иное направлении, в том направлении, то хирург должен его знать и уметь. У нас есть эта система, соответственно, мы должны знать и уметь, как с ней работать. Когда мы вернулись, опять же, пионером применения этой системы был Игорь Евгеньевич uh -huh. в нашем центре. И где-то, наверное, в первые полгода мы ассистировали ему на наших операциях, набираясь тем знания, тонкостям, нюансам, как э, уже использовать эту систему непосредственно на людях. Поскольку Игорь Евгеньевич имел больше опыта работы с роботической системой и э, за границей, он очень много оперировал, ездил, э, э, посещал конференции, и у него был самый большой опыт. Мы э, у него подсматривали, учились, и где-то через полгода уже под его контролем мы начали выполнять операции непосредственно уже бригадой врачей отделения. Uh -huh. Я должен сказать, что у нас средний возраст врачей отделения 30 лет. Мне 33. У нас три сотрудника, которым 33 года. Мы самые старые в отделении. Но, как показывает опыт американских клиник, хирург должен быть молодым, и, ну, конечно, он должен осознавать всю ответственность, степень ответственности и будет быть э, хорошо подготовлен. Поэтому вот в чем отличие американской системы и нашей российской системы, она отражается в одной фразе. Я когда был еще в орденатуре, всегда говорили так. Э, научись думать, а оперировать можно научить и обезьяну. А вот американцы берут обезьяну и учат ее оперировать. А потом из этих извиняюсь, обезьян, есть люди, которые начинают думать, анализировать, писать статьи и развиваться уже в научном плане. Угу. Но за счет того, что они учат оперировать всех досконально, если человек не сдал базовые навыки, то он просто не будет допущен к хирургии. Угу. Они имеют не более низкий процент ошибок. Угу. Потому что мы все знаем, что есть статистика, да, на 100 тысяч человек, если бригада обученных хирургов выполнит 100 тысяч операций, то они там ошибутся в 1,1% случаев. А если это будет там, 50% обучено, 50% думают, что они обучены, то процент осложнений Будь будет больше. Будь. Хотя те, которые у нас обучены, теоретически, и потом еще получили практические навыки, они будут, может быть, на голову выше тех, э, обученных только практическим наукам американских. Поэтому в нашей медицинской системе есть очень хорошие, принцип такого глубокого фундаментального понимания проблемы. физиологии анатомии uh -huh. То есть мы идем от корней проблематики и заканчиваем уже непосредственным лечением. Но нам не хватает практики. Это очень важно. Поэтому вот после стажировки в Америке у меня тоже такой был опыт, я постарался все то же самое реализовать в нашем отделении. То есть все молодые специалисты, аспиранты, ординаторы, они выполняют операцию обязательно под присмотром старших коллег. Они никогда не идут одни в операционную. Они всегда начинают где-то первые полгода с ассистенции буквально каждый день. Это такой тяжелый промежуток времени, когда ты должен вести прием в поликлинике, проводить перевязки пациентов, участвовать в операции, участвовать в амбулаторном приеме, и еще и заниматься наукой. То есть они практически, конечно, спят, ночуют в клинике, но мы все через это проходили, и, наверное, тот человек, который решил для себя действительно стать специалистом, он это проходит и в конечном итоге достигает успеха. Тот, кто понимает, что для него это тяжело, ну, наверное, ему уже нужно сходить на первом этапе uh -huh. этой дистанции и просто понять, что Медицина — это непрерывное обучение, это тяжелый труд, как физический, так и интеллектуальный. И это непрерывное не, не обучение.
0: Расскажите, каково это — работать на роботических системах? Вы чувствуете удовольствие от э, работы с машиной, как она повторяет ваше движение и так далее? А,
1: э, удовольствие... Я могу сказать, что в определенных ситуациях роботическая система удобнее. Просто комфортнее оперировать. Ты сидишь в удобной позе, расслабленный, и выполняешь какую-то сложную манипуляцию. Чего греха таить в открытой хирургии или в лапароскопической хирургии, часто в неудобной позе с скривленным позвоночником, когда уже спина и ноги болят, находясь много часов за операционным столом, конечно, это приносит дискомфорт. Достигли, достигли ли роботические системы совершенства? Конечно, нет. Сейчас мы имеем роботические комплексы, которые стали достаточно удобными, но у них еще есть масса, скажем так, недостатков. Поэтому, конечно, в ближайшем будущем они помогут и облегчат работу хирурга за счет большей точности, прецизионности, манипуляции за счет нивелирования там, процесса интенсионного дрожания, естественного дрожания uh -huh. хирурга, которое пульсовой волной создается да, по сосудам. Поэтому в тех областях, где нужна точность, скрупулезность, многочасовая работа, эти системы на данный момент имеют максимальное преимущество. Мы вообще сейчас определили для себя, что в принципе, роботические комплексы должны использоваться в наиболее сложных областях хирургии. Uh -huh. э, использовать их, конечно, для каких-то про, простых манипуляций, таких как аппендоктомии, холецистоктомии, ну, нецелесообразно просто. А вот для именно сложных операций сердечно-сосудистой хирургии, в нейрохирургии, э, в колоректальной хирургии рака прямой кишки, uh -huh. где нужна очень э, высокая точность, скрупулезность выделения элементов вегетативной нервной системы, таза, толщина которых с волос, а проходят ее непосредственно в близости к опухоли. Это очень важно. Поэтому вот в таких областях перспективы развития этих систем колоссальные.
0: А... То есть, из нового в коллапрактологию э, роботическая система принесла то, что стало легче, опер... ну, не легче, но комфортнее, да, комфортнее, да, комфортнее оперировать в, 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 в малом тазу и на прямой кишке. Безусловно.
1: Я uh -huh. всегда сравниваю специальность хирурга с командиром корабля. Ведь мы все боимся летать с летчиком, который, допустим, 12 часов был за штурвалом. Да? Почему? Потому что мы все понимаем, что люди не машины.
0: Угу.
1: Нам есть свойственно совершать ошибки, к сожалению. Но есть области, в которых эти ошибки фатальны. Так как пилотирование воздушного судна, так и операция, это лечение человека, это те области, где усталость и загруженность врача могут сыграть плохую роль в судьбе пациента. Поэтому, конечно, любая система, которая облегчает работу, дает возможность сделать ее в более комфортной ситуации для хирурга, она имеет плюсы. Плюсы uh -huh. безопасности. Когда оперируешь пациента с избыточной массой тела или, вот, опять же, как говорю, длительные 7-8-часовые операции, здесь комфортное положение хирурга, оно играет колоссальное значение.
0: Сколько всего роботических операций в год выполняется в условиях вашей клиники?
1: Ну, я могу сказать, что если мы берем урологических операций, то их выполняется порядка, наверное, 500. Угу. колопрактологических операций выполняется меньше, но это обусловлено только квотированием угу. пациентов. Поскольку операция дорогостоящая, в принципе, всю прямую кишку можно оперировать с помощью роботического комплекса. Прямую кишку мы выполняем где-то порядка 100-150 операций в год. То есть, в принципе, 150 операций можем делать. На данный момент, ну, в среднем в год мы выполняем где-то порядка 35 роботических операций на прямой кишке.
0: Как вы продолжаете тренировать мануальные навыки владения комплексом? Или они у вас уже отточены, вы просто оперируете и все?
1: Поддерживать мануальные навыки нужно постоянно, потому uh -huh. что все исследования показали, если человек выполняет менее двух операций в неделю на роботе, то их выполнять не нужно. Поэтому если у нас есть такой длительный промежуток времени, когда нет пациента под роботическую операцию, uh -huh. есть два способа. Первый – это в Боткинской больнице есть курсы повышения uh -huh. квалификации именно и по роботическому комплексу. Мы иногда проходим там эти курсы специализации, повышая свои навыки. И второй способ. Сама роботическая система позволяет ну, свободное от работы хирургической время выполнять какие-то манипуляции на отработанных уже манипуляторах, то есть, которые uh -huh. уже служили свой срок, но тем не менее они могут использоваться для каких-то простых действий. То есть здесь только важна мышечная память движения.
0: Uh — -huh. Какие существуют принципы хирургического лечения в онкоколопрактологии?
1: Ну, принцип один, который был сформулирован, постулирован, это подход комбинированного комплексного лечения в колоректальном раке и, в принципе, в онкологии. Потому что глупо, глупо думать, что мы можем хирургически вылечить рак. Угу. Есть ситуация, когда мы можем справиться с ним на какой-то определенный этапе развития. Но вылечить рак хирургически невозможно. Это та область, где необходим именно комбинированный комплексный подход. То есть привлечение различных химических, физических факторов для достижения одной цели. Концервацидного действия. То есть убить максимальное количество опухолевых клеток, убрать опухоль, удалить ее хирургически и не дать ей дальше возможности развиваться вновь. Вот это основные задачи, которые выполняет комбинированное комплексное лечение в онкологии.
0: То есть на данном этапе хирургическое лечение не влияет на увеличение продолжительности жизни. Влияет. То есть ну, я имею в виду то, что если все выполнено досконально, правильно, ну, учитывая и тех, и тех пациентов, на продолжительность жизни будет влиять больше именно комбинированная, то есть химиотерапия, лучевая терапия и так далее.
1: Опять же, все зависит от стадии. Конечно, на первой стадии можно и хирургически ну, добиться да. хороших результатов. Но глобально в принципе сейчас онкохирургия, она достигла такого больших достижений, можно сказать, высот. Мы имеем эмбрионально ориентированную хирургию, uh -huh. когда орган удаляется целиком вместе с эмбриологическими закладками, с пакетом лимфатических узлов сосудами, которые в эмбриогенезе закладывались, питали этот участок кишки или орган. Это можно сравнить, вот если вы чистили апельсин или грейпфрут, угу. можно его почистить и дольки его разделить отдельно, да, а произвести
0: диссекцию, грубо ну, говоря, вот такую. Да? просто, да, да. мы
1: открываем цитрусовые, да, любые, и вот угу. дульки разложили. А можно их просто взять и порезать э, с помощью ножа, угу. да, то есть вот, когда мы вскрываем вот эти пленочки и вытекает сок, содержимое, мякоть, вот так делать сейчас в хирургии не нужно, в онкологической хирургии. Сейчас хирургия эмбрионально ориентирована, когда орган удаляется вот именно во всех этих оболочках, угу. и это ключ к правильной хирургии. То есть, выполняя правильную операцию, мы достигаем многого. Но нельзя, конечно, говорить о том, что мы излечим заболевание. Дальше большая задача это наших коллег-химиотерапевтов подобрать индивидуально. Вот на данном этапе развития медицины мы подбираем уже индивидуально химиотерапевтическое лечение с учетом генетических особенностей опухоли, с учетом особенностей пациента, его сопутствующих заболеваний. Подбираем наиболее эффективную и менее токсичную терапию. Дальше ее задача справиться с продолженным ростом или рецидивом опухоли, если это четвертая стадия, например, рака. Очень часто мы используем лучевую терапию в своих методах лечения. Особенно рак прямой кишки – это э, та опухоль, которая в большинстве своем требует именно еще лучевой терапии. Все это помогает, ну, скажем так, получить э, достаточно приличный результат. Конечно, не идеальный. Мы стремимся к, к этому. И если будут открыты новые факторы воздействия на опухоль, то они будут помогать уменьшать тот процент прогрессирования опухоли после лечения.
0: А Как вы считаете, химиотерапия, лучевая терапия а, должна быть до операции или после? Необходимо ли начинать перед оперативным вмешательством?
1: Знаете, это все индивидуально. Все зависит от э, типа опухоли, ее локализации, распространенности. Если говорить глобально то лучевая терапия наиболее эффективна до операции. Uh -huh. Объясню, почему. Лучевая терапия, ее принцип действия, механизма основан на действии э э э цинглетных форм кислорода. То есть, uh -huh. э э радикалы, при радиолизе. Да, при радиолизе образуются активные радикалы, которые воздействуют на опухолевые клетки. Вот эти активные радикалы Они доставляются с помощью кровеносных сосудов в ту зону, где находится опухоль. Когда мы хирургически вмешиваемся, то, во-первых, мы нарушаем архитектонику этого угу. органа, мы нарушаем его кровоснабжение, в этой зоне возникает отек, отек. и воспаление. Соответственно, активные радикалы в эту зону достиг... поступают хуже. Uh -huh. Поэтому эффективность лучевой терапии после операции ниже. Поэтому в тех случаях, когда есть возможность сделать лучевую терапию до операции, во всяком случае, при раке прямой кишки, прибегают к этому методу. Uh -huh. Но, опять же, все очень индивидуально, потому что опухоли могут быть симптомными, они uh -huh. могут проявляться кровотечением, они могут проявляться непроходимостью. И уже отлагать нельзя. В ряде случаев, да, приходится использовать другие методы. Либо начинать с химиотерапии, потом подключать лучевую терапию. Есть такая методика, сэндвич называется. Uh -huh. Начинается с химиотерапии, потом дается лучевая терапия, потом опять дается химиотерапия uh -huh. пациенту, потом оценивается эффект, делается хирургическое лечение, потом опять продолжается химиотерапевтическое лечение. То есть вот эта вот комбинация, вот искусство онколога, мультидисциплинарных онкологов и заключается uh -huh. в том, чтобы конкретного пациента выстроить вот эту последовательность. Когда с чего начать? То, что многие у нас рвутся быстрее прооперировать, uh -huh. и у нас даже э, в голове у многих людей сидит, что у меня есть опухоль, и если мне ее вырежут, то все будет хорошо. И очень важно объяснить человеку, что не всегда нужно вот прямо брать, и хватать его и удалять эту опухоль. Иногда очень важно, чтобы он с этой опухолью пожил, но получил какие-то другие методы uh -huh. лечения. Почему? Потому что, во-первых, это позволяет локализовать опухоль, ее уменьшить. А, соответственно, у хирурга будет, во-первых, больше возможности сделать функции, сохраняющую, сберегающую операцию, то есть без обширных резекций, сохранив ну, важные функции для человека. Социальные часто функции, uh -huh. допустим, жить со стомой всю жизнь uh -huh. или иметь шанс сделать такую операцию, когда человеку восстанавливается континенция, когда сшивается кишка с кишкой. Все это бывает возможно за счет того, что опухоль буквально на 1-2 сантиметра уходит от важной в хирургическом плане зоны резекции. Поэтому вот консолидация всех этих достижений, химиотерапевтического лечения, лучевой терапии, помогает хирургам сейчас выполнять достаточно э, красивые, хорошие функции, сберегающие операции пациентам. Потому что если мы возьмем там, еще лет 10-15 назад, операция на прямой кишке с кровопотери полтора-два с половиной литра это была норма. Угу. Сейчас, вот за последние два года, можно по пальцам одной руки пересчитать те случаи, когда мы, в принципе, переливали пациентам кровь. И это были те пациенты, в основном, которые был токсикономический синдром, то есть uh -huh. которые уже поступали с низким гемоглобином на фоне опухолевой uh -huh. интоксикации. То есть во время операции какие-то э -э ранения магистральных сосудов или операция с избыточной кровопотерей, но ну, это стали нонсенсом. Uh -huh. То есть мы практически не используем в этой ситуации компоненты крови. Стандартная операция идет с кровопотери менее 100 миллилитров.
0: Для меня, как сердечно-сосудистого хирурга, сложно представить 100 миллилитров, когда мы подключаем аппарат искусственного кровообращения и так далее. А, хотелось бы узнать, существуют ли какие-нибудь а, способы для повышения чувствительности опухолевых клеток к радио- и препаратам? Лучевой терапии и химическим препаратам?
1: Да, эти работы велись в Российском онкологическом центре Блохина, будучи аспирантом, заканчивая ординатуру и проходя аспирантуру на базе отделения колопроктологии. там использовали активно различные модификаторы, радиомодификаторы. Это такие вещества, которые являются, по сути, действия катализаторами. Uh -huh. Мы знаем из химии, да, хорошо, есть катализаторы, которые ускоряют химический процесс, но сами в нем не используются. Здесь, они, конечно, используются препараты, но это препараты, которые повышают биодоступность опухолевых клеток к поступлению в них либо химиотерапевтического препарата, либо усилению действия лучевой терапии. Мы знаем хорошо, что лучевая терапия действует на пул активно делящихся клеток. Но есть еще большой пул клеток, которые находятся в стадии покоя, которые не делятся. Uh -huh. И вот задача этих радиомодификаторов, веществ, вывести клетки из состояния покоя в состояние активного деления. И тогда лучевая терапия будет более эффективна в этой ситуации. То же самое касается и э, химиотерапевтических препаратов. Ну Хорошо известно действие такого препарата, как лейковарин, который является катализатором действия ряда химиотерапевтических препаратов, которые более активно могут поступать через клеточную мембрану, в угу. опухоль, и выполнять свою функцию более эффективно. С развитием современной химии, генной инженерии мы будем получать новые вещества, которые будут усиливать действие уже известных препаратов на опухолевые клетки. Ну а следующим этапом развития онкологии – это переход от макромира к микромиру. То есть мы уже скоро будем сражаться не с хирургическим ножом и таблеткой, а мы будем сражаться с опухолевой клеткой на уровне органал. Uh -huh. То есть когда будут изменяться э, генетический материал клетки, э, будут э, э, разрабатываться новые препараты, именно которые будут менять этот генетический э, ген, генетическую информацию этой клетки и ее ну, либо она будет умирать, либо она будет исправлять свою функцию из неправильной, так называемой, в правильную. Вот в этом поле сейчас лежит современное развитие онкологии.
0: Вы сказали про социальные аспекты и стомирование пациентов. А не скажете, а вот применение аппаратного кишечного шва, накладывание анастомозов, оно позволило избавиться вот от этой проблемы с стом и так далее?
1: Ну, в ряде случаев да. Дело в том, что, в принципе, развитие современной вот малоинвазивной хирургии, угу. лапароскопической, оно невозможно без сшивающих аппаратов. Поскольку выполнение ручного шва это очень э, скажем, занимает большое количество времени, э, сил и энергии от хирурга. Можно выполнять? Можно выполнить. Кстати говоря, роботам выполнять намного легче, угу. поскольку он повторяет естественное движение руки хирурга.
0: То а есть там можно пищи. ручным накладывать. Роботам легче ручным накладывать?
1: Можно накладывать, но современные аппараты э, они дают несоизмеримые выигрыш во, во времени. времени. Угу. Они стали достаточно надежными безопасными. И если правильно, грамотно подбирать размер аппарата, его там, по техническим особенностям закрытие, глубина закрытия скрепок конкретной ситуации, плюс у каждого хирурга есть так называемый тип то есть свои какие-то секреты, uh -huh. которые он может обезопасить этот механический шов. Мы же понимаем, что механический шов это механика, а мы uh -huh. имеем дело с человеком с биологической тканью. Она может быть разная по толщине, по гидратированности, потому что очень Нет, часто бывает в зоне отечность, да, и мы понимаем, что когда отек уходит в этой зоне, то скрепки угу. проседают, и возникает частичная несостоятельность этой зоны, угу. микронесостоятельность, что приводит, может привести к достаточно серьезным последствиям, в том числе и летальным исходом. Поэтому мы, кстати, свои вот эти секреты не утаиваем. У, -у, -у. У нас сейчас готовится научная работа, мы э -э -э, патент Российской Федерации готовим и хотим популяризировать, то есть рассказать все наши знания, тонкости и умения, которые мы, в принципе, каждый сотрудник отделения, когда ездил на э -э стажировку в какую-то э -э заграничную клинику, он брал для себя какие-то тонкости и нюансы. А дальше мы в своей клинике их обсуждали и собирали, и вот в итоге у нас получилось вот некое понимание проблемы, которое позволило снизить процент несостоятельности анастомозов значительно. Угу. То есть у нас вот на данный момент процент несостоятельности анастомозов достигает 1,1%. При том, что ну, это на всю прямую кишку. Там есть, конечно, особенности по высоте формирования, но тем не менее в целом где-то в мире считается до 15% может быть несостоятельности. Здесь очень, ну, скажем так, во-первых, нужен дифференцированный подход. Мы, кстати говоря, не всех пациентов стомируем. Uh -huh. Но есть просто технические приемы, которые вот в тех пограничных ситуациях, где нужно сделать, сформировать защитную стому, uh -huh мы ее можем не формировать, угу. то есть мы можем какими-то дополнительными мануальными приемами обезопасить анастомоз и в большей части случаев получить положительный результат.
0: А у вас только плановая хирургия, я правильно понимаю, или у нас, экстренные у вас имеются? У нас тоже?
1: плановая хирургия, но поскольку наше отделение колопроктологии занимается всеми направлениями колоректальной хирургии, сюда угу. входит онкопроктология, общая проктология и лечение больных с воспалительными заболеваниями кишечника. У нас Институт гастроэнтерологии это городской центр лечения больных ВЗК, угу. воспалительных заболеваний кишечника. Это пациенты зачастую поступающие в очень тяжелом состоянии, непроходимостью. требующие кровотечением кровотечения, перфорации, да. интоксикации и всевозможными осложнениями. И часто бывает необходимо просто выполнить операцию в течение там, первых часов в выходной день. Это, конечно, не норма, это не стандарт, но тем не менее мы в своей практике часто сталкиваемся с сексной хирургией.
0: В вашем центре применяется такая система быстрого восстановления, как Fast Track. Да, конечно. Можете рассказать, что она из себя представляет и в чем заключается?
1: Вообще Fast Track система это комплекс мероприятий, он достаточно обширный, который направлен на то, чтобы пациент как можно быстрее после операции активизировался, реабилитировался и мог покинуть клинику. Но она была разработана в европейских странах для того, чтобы минимизировать койко-день, сократить расходы на медицину. Мы используем... То есть не там... Система вот раннего восстановления, еще раз говорю, включает очень большое количество параметров. Не обязательно следовать всем параметрам. Uh -huh. Есть по алгоритмам, там, если ты выполняешь 10-12 правил, то это уже, в принципе, считается из того большого перечня, который там, ну, почти 50 пунктов. То есть, если ты придерживаешься этих 10-12 пунктов, то это, в принципе, ты уже выполняешь э, быструю реабилитацию пациентов. Но, опять же, очень важно понимать, что быстрая реабилитация пациентов, она хороша и работает четко у тех пациентов, которые не имеют выраженной коморбидности. Uh -huh. К сожалению, она часто не работает у пациентов пожилого старческого возраста, у которых ну, большой букет просто сопутствующей патологии. Вот этих пациентов нам, наоборот, приходится даже... Подготавливать к операции. Uh -huh. Мы госпитализируем их и за несколько дней до операции. Мы готовим их целенаправленно. То есть даем э, всевозможный резерв организму. Почему? Потому что пожилые люди, как правило, они э, не умирают от операции. Uh -huh. Они не переносят осложнения. А осложнения часто возникают из-за того, что резервов в организме очень мало. А дальше это... Получается, снежный опускается... ком. Снежный ком да. Резервов мало, возникло осложнение, нет сил бороться с ним.
0: Сколько времени потребовалось, чтобы внедрить эту систему Track в вашей клинике? Это же комплекс взаимодействия, как и от ну, медсестер до врачей, чтобы а, донести, что пациенту можно, допустим, а, поесть перед операционным вмешательством. Ну, то есть не голодать, а, там, выпить условно стакан с сахаром воды. Или же а, вот, а, про, по, по поводу остановки дренажей там, в брюшной полости. То есть если все идеально, и как бы шов наложен и так далее, то можно, в принципе, не оставлять дренажи. Как вот?
1: Да, все верно. Но, как я уже сказал, перечень пунктов фастерака, uh -huh. он большой. И дренажи, это является одним из пунктов. Вариант, да. То есть, то есть никогда... даже если мы оставляем дренаж там на 1-2 дня пациенту после операции, это ни в коем случае не противоречит принципам раннего восстановления. Внедряли мы очень быстро, поскольку у нас наши анестезиологи, они поддержали эту систему, и ну, мы просто пациенту разрешаем перед операцией выпивать э, сладкий чай uh -huh. или раствор глюкозы э, и, ну, за, за несколько часов до операции, соответственно. И после операции начинаем их достаточно быстро питать специальной диетой, бешлаковой. Э, анестезиологи пациентов очень быстро после операции досматривают... Ну, в отделении реанимации у нас сейчас ремонт у нас. На данный момент мы не, не имеем кое пробуждение но тем не менее они, в реанимации имеется отдельная палата, которая выполняет эту функцию. В течение нескольких часов после того, как нормально восстановилось дыхание у пациента, все функции витальные, он переводится уже в палату. И анестезиологи... То есть фаст-трек, он требует не только чтобы пациент пил что-то перед операцией. Но еще определенным образом проведение наркоза. Uh -huh. Там есть особенности и нюанс, которые наши, в принципе, анестезиологи очень быстро подхватили. Они, скажем так, тоже энтузиасты были этого направления. Они выполняют эти функции, не переливают больных, не переливают их объемом инфузионным, ведут на определенным образом наркоз. После операции тоже Средний объем инфузии у нас ну, не превышает 1-1,5 литра в зависимости от ситуации чаще всего. И вообще мы стараемся быстрее пациентов начать э, э, питание, э, поить их на первые сутки после операции, поскольку ну, абсолютно доказано, что это отрицательным образом точно не сказывается на количестве хирургических осложнений, а пользы от этого намного больше. Вот. Но опять же, еще раз повторюсь, что э, система Fast Track работает у пациентов, э, у тех, кто к ней, ну, скажем, подходит. Угу. И ее нужно очень осторожно использовать, у пациентов пожилого старческого возраста, сопутствующей патологии. Там иногда приходится придерживаться таких старых, выверенных правил.
0: Какие рентгенхирургические методы, технологии используются в колопроктологии?
1: Ну, это интервенционные методы эмболизации сосудов, опухоли или геморроидальных сосудов, если необходимо остановить геморроидальное кровотечение у пациента с какой-то сопутствующей патологией, которая не позволяет выполнять операцию. Ну, вот это основные направления. Также мы используем химиоэмболизацию при метастазах колоректального рака в печени, например. То есть, есть просто эмболизация есть химиоэмболизация, когда э, специальный эмбол, э, доставляемый к зоне э, сосуда, который питает зону опухоли, он еще и несет на себе химиотерапевтический препарат и воздействует, и воздействует двумя путями. То есть перекрывает э, питание опухоли и плюс еще химиотерапевтический препарат воздействует на него тем или иным методом. Но, скажем так, в хирургии толстой кишки, если мы говорим по онкологии, э эмболизация сосудов имеет ограниченное на данный момент применение. Почему? Потому что слишком большая сеть коллатералей. Угу. Э всю сеть коллатералей перекрыть, к сожалению, не. да, бывает очень сложно. Да и ни к чему, потому что это может привести просто к некрозу кишки. Угу. Поэтому, если, если планируется какая-то операция, а она условно выполнима из-за размеров опухоли, то можно сделать эту эмболизацию, чтобы максимально уменьшить этот размер опухоли и в ближайшее время соперировать пациента. Но, опять же, я не могу сказать, что это вот прямо используется каждый день широко. Есть, есть индивидуальные случаи, когда это необходимо. Это обсуждается на консилиуме мультидисциплинарном, онкологическом. Если это необходимо, это используется.
0: А, то есть у вас тоже, я знаю, есть в клинике отделение рентгенохирургических методов, и вы, ну, как бы гибридно так подходите к определенным категориям пациентов. Безусловно,
1: безусловно, используем.
0: На что необходимо больше обратить внимание в борьбе с колоректальным раком? На скрининг или лечение?
1: Безусловно, на скрининг. Колоректальный рак относится к тем видам рака, который наиболее легко э снизить, сни снизить, улучшить результат лечения благодаря ранней диагностике. И мы можем выявить большое количество предраковых заболеваний и не допустить развития рака. Это полипы, толстые кишки. Э очень важно, чтобы э люди понимали риск колоректального рака и знали, что если есть нарушение частоты характера стула, то в первую очередь необходимо обратиться к врачу, не смотреть рекламные акции различные uh -huh. в интернете, читать различную ненужную литературу. Нужно просто прийти к врачу и сказать, что вот у меня было все нормально, а вот неделю назад, две недели назад у меня вот сейчас со стулом не так, как было раньше. И это должен быть первым звоночком для того, чтобы начать обследование. Потому что колоректальный рак – это достаточно частая, частая форма, часто встречающаяся форма онкологии у нас в России. Ну, не только в России. Вообще в высокоразвитых постиндустриальных странах. Поэтому нужно просто знать о том, что при появлении симптомов, появлении крови в стуле, слизи, нарушении частоты характера стула, нужно обратиться к врачу, в поликлинику, сделать колоноскопию, сдать тест кала на скрытую кровь. И Либо выявить какое-то заболевание, либо успокоиться и понять, что это какая-то доброкачественная патология, которая может быть уже вылечена.
0: Какие современные представления об этиологии колоректального рака? Что-нибудь добавилось нового как-то или узнали? Вот так вот.
1: Да много нового появляется, много появляется тонкости и нюансов. Мы до конца, конечно, не понимаем весь механизм запуска вот, этой, вот этого процесса, когда нормальная клетка организма переходит, скажем, перестает подчиняться правилам организма и становится патологической клеткой. То есть есть много теорий канцерогенеза, есть понимание, что должно накопиться определенное количество мутаций в клетке, но мы не всегда понимаем, почему в определенный момент времени эти мутации не исправляются в нашем организме. Мы хорошо знаем из литературы, из учебников базовых, о том, что опухолевые клетки у молодых людей образуются, но они элиминируются, уничтожаются нашей иммунной системой. А вот в определенный промежуток времени эта иммунная система почему-то не срабатывает, в ней происходит сбой. Теорий много, находят много факторов, которые, ну скажем так, они приоткрывают каждый раз занавес. Но мы все равно пока до сути проблемы не дошли. Как же, точно так же, как когда мы изучаем клетку, у нас был микроскоп, мы увидели клетку с органеллами. Когда у нас появился более мощные микроскопы, мы стали э, видеть там, структурные элементы. Там, потом появились еще более мощные, мы увидели атом, потом поняли, что атом состоит из более мелких частей. То, то же самое, мы открываем постоянно какие-то новые факторы и новые механизмы в э, онкологии. Но до конца пока понять, где вот тот пусковой механизм, который у этого человека сработал, мы пока не можем. Мы знаем, что есть определенные агенты, которые могут провоцировать рак, но онкология — это всегда взаимодействие микромира и макромира. То есть микромир — это возникшая опухоль, которая имеет свой генетический потенциал метастазирование, прогрессирования, развития, роста и так далее. То есть в ней заложена генетическая информация, как она будет себя вести. Но это всегда еще взаимодействие с макромиром, с организмом, с его иммунной системой. Насколько этот макромир, организм, позволит этой опухоли развиваться в том или ином направлении. Поэтому я, ну, так складываются впечатления, во всяком случае, конечно, пока исследований нет фундаментальных, но опухоли, даже имеющие генетически э, схожий потенциал к развитию, могут развиваться совершенно по-разному у одного и того же Ничего. человека или у разных людей. Поэтому здесь очень много, э -э -э что нам нужно еще узнать в
0: будущем. Вот по поводу того, что недавно узнали, это ну, диета, это краеугольный камень вообще любых болезней, и особенно это характерно для желудочно-кишечного тракта. И вот 18 января 2018 года было опубликовано одно из больших исследований когортное под издательством американской ассоциации, журнал Американской медицинской ассоциации, да, и за авторством Фреда Табунги. Они провели исследование над 121 тысячу человек, наблюдали за ними 6 лет и в итоге определили, что диета с содержанием красных овощей, субпродуктов, какого-то маринованного мяса копченого, она повышает риски с колоректальным раком. Также по высокие риски имеют мужчины с, высоким, с повышенным индексом массы тела и женщины, наоборот, очень худые. Ну и плюс лица, которые не употребляют алкоголь, они тоже имеют высокие риски по заболеваемости колоректальным раком. Как вы можете ну, порекомендовать или посоветовать, каких правил придерживаться ли диет?
1: Вы знаете, любое исследование, оно скажем так, э, дает какую-то информацию. Э, приходит период, когда мы получаем эту информацию, мы счастливы, рады, мы, мы думаем, что мы получили ответ на все вопросы, проходит еще немножко времени, мы начинаем анализировать, либо мы получаем еще больше информации, которая меняет наше представление, либо мы начинаем переанализировать ту информацию, которая была раньше. Вот что происходит сейчас э, с теми фундаментальными исследованиями, которые были опубликованные на ПАБ-мете, э, к сообществе. мы начинаем понимать, что они все из них, даже с высоким уровнем доказательств, были правильно организованы или хорошо организованы. Поэтому <связь> факторов, которые могут провоцировать рак, много. Но, опять же, они развиваются не у всех людей. По поводу мяса, э, это э, 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 ну, хорошо известно, что азотистые соединения индолы, скотолы, которые образуются в результате брожения или в результате термической обработки мяса. Это фенольная группа соединений, которая способна, э, скажем так, является канцерноцидными, теми веществами, которые могут вызывать рак. Могут. Но у кого-то они вызывают, а у кого-то нет. Поэтому мы можем, конечно, любой врач должен рекламировать и здоровый образ жизни, и правильную диету. Но, к сожалению, в 100% случаях это не работает. Uh -huh. Нужно понимать, что действительно нужно вести правильный образ жизни, но самое главное — своевременно обращаться к врачу. Своевременно. Что у нас в России, к сожалению, не входит в правила хорошего тона. У нас приходят пациенты очень часто на запущенных стадиях. И когда начинают спрашивать, уже симптомы появились год-полтора года назад. Но почему-то никто не обращает на это внимания. Да я веду здоровую жизнь, не пью, не курю, занимаюсь спортом. Ну да, но у меня были там проблемы. Но я подумал, там съел не, не мытые овощи, огурцы, фрукты, еще что-то. А на самом деле звоночек уже тогда прозвучал. И нужно, нужно просто более внимательно относиться к тем симптомам, которые у нас есть. Есть проблемы. Не поленитесь, запишитесь к врачу, придите, покажитесь. Пускай это будет лучше э, ложная тревога. Но если это будет не ложная тревога, мы, мы, врачи, будем иметь достаточно времени и сможем дать хороший результат лечения не калечащий пациент. А очень часто э, малоинвазивными методами без даже больших хирургических вмешательств, способны вылечить пациента на ранних стадиях. Когда так называемый рак инситу, когда он еще э, ну, при инвазивной формы рака, это очень важно.
0: Из списка ваших публикаций наибольшим количеством цитирований обладает статья Колоректальный ранг с синхронными отдаленными метастазами. Обоснование цитроредуктивных операций и перспективы. Она вышла в 2012 году и как-то поменялось отношение к цитредуктивным операциям, ну, на данном этапе на современном. И э, рекомендуются ли они на первом этапе лечения?
1: Вообще, я хочу сказать, это, это, это тема моей кандидатской диссертации. Когда я ее начинал, когда у нас возникла идея с руководителем развиваться в этом направлении, я могу сказать, что было всего две публикации в международной литературе. Японский. Uh -huh. Но, к сожалению, у нас в России, конечно, чуть сложнее набирать опыт. И к концу же моей диссертации в международной литературе появилось достаточно большое количество статей, которые показывают значимость циторедуктивных операций. На данный момент проведены многоцентровые исследования, которые показали о том, что циторедуктивные операции имеют положительный результат у больных четвертой стадии колоректального рака. И доказали эффективность и необходимость по сравнению с с симптоматической терапией и с чистым э, химиотерапевтическим лечением. Uh -huh. То есть у нас есть значительный прирост жизни у этих пациентов. Да, это может быть 11 месяцев, 12 месяцев и 23 месяца. Но мы понимаем, что, ну, скажем, да, если вот там для, для здорового человека скажет 11 месяцев, uh -huh. скажешь, или 23 месяца, он скажет, ну, вроде бы ничего, да, не поменялось. Но для больного с четвертой стадии рака это в два раза увеличенный отрезок времени. Это не значит, что все имеют... Ну, среди, средняя продолжительность жизни там, при плохих э, ситуациях это два года у больных четвертой стадии. Но, тем не менее, на данный момент мы имеем 11% 15 летнюю выживаемость, чего раньше вообще не было. Uh -huh. То есть 15 лет назад 4 стадия рака «Уходи, умирай». Человека даже не оперировали. Сто в лучшем случае, выведут на живот. И вот он ходит с опухолью, которая кровит, имеет осложнение и с мешочком наживать. А сейчас мы этих пациентов не только оперируем, но и делаем операции без стомы. Хотя раньше это считалось вообще недопустимо. То есть больному сделать операцию с анастомозом без стомы в четвертой стадии считалось, вы что, так нельзя. Сейчас абсолютно доказано, что эти пациенты могут быть ну, прооперированы и прооперированы с достаточно высоким качеством жизни. <cryptocurrencies> И очень, ну, единственное, что очень важно понимать у пациентов четвертой стадии колоректального рака, что каждая операция должна быть с надежностью 100%. Почему? Потому что это пациенты, которые не нуждаются в комбинированном комплексном лечении. После нашей операции они обязательно должны будут получить лекарственную терапию. И как раньше, чем раньше они ее смогут получить, тем лучше будет эффект. Угу. Поэтому от надежности хирургического этапа зависит результативность последующего лечения. Вот в этом очень важно, чтобы разбирался хирург и понимал это. Не рискуя этим пациентами.
0: Изменилось ли для вас понятие о резицируемости опухоли с э, возможностью работы на аппарате да Винчи?
1: Ну, однозначно, ответ, конечно, сложно отдать. С одной стороны, резектабельность опухоли она определяется тем хирургическим клиренсом, который мы можем достигнуть, отступив от опухоли достаточный участок ткани, чтобы безопасно ее удалить, не задев опухолевые клетки. Роботическая система, она же не позволяет нам отступить больше от опухоли. Uh -huh. Она позволяет это сделать, может быть, в более комфортных условиях. С большей точностью, да, но улучшить хирургический клиренс физически она не может. То есть, если ты это правильно понимаешь и выполняешь в открытой хирургии или в лапароскопической хирургии, ты тоже этого можешь достигнуть, только может быть с большими трудностями. Uh -huh. Поэтому, конечно, э ну, резектабельность здесь сложно сказать. То есть, если ты выполняешь большую тяжелую операцию, тебе на работе робот даньше ее выполнять легче мультиорганной резекции с соседними органами, тканями, структурами. Но в том плане, что способна ли сама технически эта система улучшить резектабельность, то нет. Потому что резектабельность определяется тем объемом ткани, который ты можешь убрать. Если только ты можешь убрать этот объем ткани с помощью этой системы или с помощью этой системы. Но я не могу сказать, что роботический комплекс обладает каким-то таким уникальным способностью убрать в тех ситуациях, когда лапароскопически невозможно. Mm -hmm. ну, бывают ситуации, когда комфортнее, удобнее э, добраться до этой зоны. Но так, чтобы это было абсолютно невозможно mm -hmm. лапароскопически, потому что роботическая хирургия – это следующий шаг эволюции лапароскопической техники. То есть в э, лапароскопической технике врач-хирург выполняет э, роль этого робота-манипулятора. Но это не значит, что робот оперирует без хирурга. Он просто держит те же манипуляторы, а хирург находится просто в более комфортных условиях. И все. Эти манипуляторы ставятся ну, по, -по, по большому счету в те, по тем же принципам, как и лапароскопические манипуляторы устанавливаются. Они работают по тем же физическим принципам.
0: Я видел вас недавно в Инстаграме. Вы пилотировали Боинг на тренажере. Скажите, что легче, посадить самолет или же работать на Давинчи?
1: Хороший вопрос. Да нет, конечно, управлять Боингом очень сложно. Uh -huh. Безусловно. И я, я всегда сравниваю работу хирурга с пилотом. На самом деле, наверное, больше даже работа пилота похожа на работу анестезиолога, без которых наша работа невозможна. И хирургия тоже, современная хирургия достаточно сложная, поскольку мы работаем с большим количеством техники, технологий, различными системами, устройствами, их знания очень важно для современного хирурга. На самом деле, наверное, непреодолимых сложностей в познании нет. Самое главное — это энтузиазм, цель, которую ты себе ставишь. Если ты хочешь э, овладеть методикой, ты ставишь цель, определяешь, как ты ее будешь достигать, и просто идешь к этой цели. Э, поэтому овладеть роботическими операциями, ну, кажется, наверное, проще, чем Боингом. Но нужно не сбрасывать со счетов еще те шесть лет обучения в институте, угу. которые нужно пройти для того, чтобы потом подступиться к обучению на э, роботе da Vinci, Да? Еще нужно не сбрасывать со счетов там... 3 или 5 лет ординатуры аспирантуры, которые необходимо пройти, чтобы получить базовые мануальные навыки работы с тканями, лапароскопических манипуляций, а потом опять же подступиться к роботу. Поэтому, наверное, если мы возьмем в целом 6 лет института, 5 лет — это 2 года ординатуры, 3 года аспирантуры, и потом еще повышение квалификации по роботической хирургии, наверное, это где-то будет сопоставимо с освоением навыков в базовых науках пилотированием Боинга. Никто же не придет, вот, сразу, ну, да, сразу да, не сядет, начнет да, все работать.
0: равно Часы какие-то, лета там, и так далее, тренировки на тренажере То же самое, и прочее, да, да, в
1: азов должны пройти летную школу.
0: Что вы можете посоветовать молодым специалистам, чтобы прочесть или посмотреть какие-то... Есть у вас особо тронувшие вас или заинтересовавшие или повлиявшие на ваш выбор профессии книги или художественное произведение, фильмы?
1: Ну, безусловно. Безусловно. Я глава профессора Дули. Это была книжка, которую я первую, наверное, прочитал по медицине. Это где-то собачье сердце uh -huh. тоже повлияло, что касается э, литературы. Э, потом в мои руки попала книжка. Э, к сожалению, она была не новая, и у нее не было э, первой страницы. То есть, там нет авторов, но э, там рассказывается о хирурге, который э, в, в 60-е годы выполнял э, операцию по панкреатодональную резекцию в одной uh -huh. из э, в губернии России. И еще тогда не было даже анестезиологической помощи. Тогда хирурги, сами меняясь, давали uh -huh. наркоз пациенту. После операции выхаживали пациентов, дышали за них с мешком амбов. И вот я читал эту книгу и понимал, что все те сложности, которые сталкивались врачи в тот период времени, с теми же сложностями сталкиваемся и мы ничего другого нет просто может быть на немножко другом техническом уровне но все зависит от энтузиастов если человек энтузиаст если он хочет развивать свое направление если он хочет искренне добиться в своей области своих знаниях максимума то он это реализует если человек безразлично ну, наверное таким в принципе в медицине не место это не та область где можно, можно быть безразличным к своей профессии.
0: Спасибо вам большое. Очень было Спасибо. приятно с вами общаться. Я думаю, <laughs> нашим подписчикам и слушателям тоже было интересно. Всего доброго. До свидания. Спасибо вам. Всего доброго.